0: Areena.
1: Ukrainalaiset Suomessa Yhdistys ry haluaa lahjoittaa jokaiselle suomalaiselle kirjastolle ukrainalaisia lastenkirjoja, edistäkseen ukrainalaisista kulttuuria ja helpottakseen lasten koti Ja sitten matkakertomuskirjoja Ukrainasta, erilaisia matkaoppaita, ja sitten myöhemmin keväällä on myös aikuisille dekkareita luettavaksi Ukrainaksi. Ja kirjallisuutta Taras Savchenkolta esimerkiksi. Ja
0: vielä Serven kirjastoon tuli muumitarinoita.
1: Kyllä, muumitarinoita oli. Muumin joulukirja oli mukana ja muumipekkoja ja pörstötähtejä ja muita näitä. Muumitrolov Ukrainaksi. Muumipeik- muumikirjoja.
0: Tämä ukrainalaisten yhdistys Suomessa on jakanut kirjoja pääasiassa tähän mennessä maalla ja Tampereella. Oliko niin, että Jalasjärvi on Etelä-Pohjanmaalla ensimmäinen paikkakunta, joka sai teidän yhdistykseltä lahjoitukseen?
1: Kyllä, kunnan kirjasta ensimmäinen kirjasto, johon ollaan lahjoitettu Etelä-Pohjanmaalla kirjoja. Ja sitten, kun kirjat saadaan kirjaston tietokantaan, niin niitä on myös mahdollista lainata myös kaukolainaukselle.
0: Anne, sun Ukrainan auttaminen ja kiinnostus Ukrainaa kohtaan alkoi yhdestä hetkestä vuonna 2014. Mikä tuo hetki oli?
1: Ukraina oli 2014 pitkään elänyt Maidanin Maidanin vallankumouksen tai kansannousun myötä. Elänyt siinä pattitilanteessa, että tai myöhemmin tilanne eskalautui ja räjähtää käsiin. Kunnes 14. vuonna, heinäkuu 17. päivän Airlines-koneen, kun tiputettiin separatistien toimesta Ukrainaan ilmatilassa ukrainalaiselle pellolle Donetskin alueella, niin mä ajattelin sitten, kun mä kuulin, että siellä vaan sota yltyy, niin mä aloin miettiä, että miten mä voisin auttaa niitä ihmisiä, ja se tilanne menee pahemmaksi, ja siitä se ajatus sitten lähti muodostumaan, että mitä mä voisin lähteä toimittamaan sinne ihmisille.
0: Maailma on aina täynnä sotaa jossain päin. Miksi juuri Ukraina ja Ukrainan kansan sotatilanne kosketti sinua niin, että siitä lähti merkittävä ihan henkilökohtainen
1: avustustyö? Mä oon tuntenut muutaman ihmisen ennen sotatilaa Ukrainasta, ja me ollaan aina juteltu Ukrainaan liittyvistä asioista paljon. Ja Ukraina on mun mielestä maana sellainen joka on niin kuin lähellä mun sydäntä, että koska ne on omalla tavallaan pieni suuri kansa, niin kuin Suomikin. Ja Meillä on yhteinen sama naapuri Venäjä, joka aina ohittelee joka sadas vuosi meille ja ukrainalaisille tavalla tai toisella diktaattoriensa puolelta.
0: No, miten sinä lähdet auttamaan ja mitä kaikkea tähän matkan varrella on liittynyt? Sun, sun auttamistyö on lähtenyt pienestä ja laajentunut.
1: Ensimmäisenä oli se, että mä 16 vuonna tapasin mun virallisen kontaktihenkilön Andriyn. Hänen kanssa tavattiin Tampereella, hän on ukrainaisten kulttuurikeskuksen perustaja Suomessa. Olin katsonut heidän musiikkiteatteriesitystä ja sen jälkeen kyseli, sitten, että minkälaisia avustusjuttuja yleensä ottaen tuommoisiin sotatilanteisiin te olette keränneet ja näin. Sitten hän kertoi mulle, että mitä pääsee pääseäntöisesti siviileille toimitettu sinne ja sitten mä hissukseen keräilemaan niitä tavaroita. Ja viisi vuotta sitten, 17 vuonna, lähti ensimmäinen avustuskuorma Ukrainaan. Tällaisen musiikkiteatteriporukan mukana sitten kohti Ukrainaa.
0: Ja niitä lähetyksiä ja avustuskuormia on riittänyt. Ja sä olet myös etsinyt asuntoja ja tehnyt kaikenlaisia viranomaisselvityksiä ja Sä olet auttanut myös ukrainalaisia sairaalahoitoon.
1: Kyllä, muutama ihminen on tullut autettu sairaalahoitoon, että on ollut syövä potilassa, on ollut sydänsairaasta potilasta, on ollut ihan kaikenlaista laidasta laitaa, mitä apua kukaan tarvinnut. Että on tarvinnut. On sitä sitä että mitä ja kuinka ja missä ja milloin, että minkälaista apua tarvitaan ja missä se apu saadaan sille ihmiselle.
0: Sä itse työskentelet sairaanhoitajana, kotisairaanhoidossa, pääkampukkiseudulla. Sulla on perhe. Mistä sä ammennat sen kaiken ajan tälle työlle?
1: Mä oon vähän semmoinen ihminen, että mä yritän yhdistää työ ja vapaa-ajan toisiinsa, että työaikana tehdään töitä ja sitten vapaa-ajalla tehdään vapaa-ajan juttuja. Tämä on niin mun ja tyttären semmoinen yhteinen asia, että halutaan olla auttamassa ihmisiä parempaa huomiseen. Sä myös jaat kotisi 18-vuotiaan
0: Ukrainasta tulleen rakennusinsinööri-opiskelijan kanssa. Miten se arki sujuu?
1: Arki sujuu hienosti. Me jaetaan asioita yhdessä. Me jaetaan kotityöt. Sitten me yhdessä tehdään ruokaa. Me tehdään monia asioita yhdessä. Me ollaan niin perhe, että hän on niin tytär mulle. Että jaetaan normaali elämä Koko perhe, minä, mies ja tytär ja sitten tämä meidän 18-vuotias tyttö siinä mukana. Ja sun oma tyttö ja
0: 18-vuotias lainalapsi niin sanotusti, vaikka aikuinen jo onkin, niin he jakavat saman huoneen.
1: Kyllä, he jakavat saman huoneen ja he viihtyvät hyvin toistensa kanssa yhdessä myöskin. Että heistä on tullut lyhyessä ajassa kuin sisarukset, että he ovat tosiaan toinen toisilleen.
0: Oletko kertaakaan uupunut tähän valtavaan auttamistyöhön?
1: En ole koskaan kokenut uupumusta. Mä yritän järjestää sopivassa suhteessa vapaa-aikaa myös itselle, että ei herrasittaa itsensä liikaa kaikilla asioilla. Tokihan kaikilla joskus voi tulla se ensimmäinen uupumustila, ja ehkä se ensimmäinen niin sokketila itselle tästä sodasta tuli. Kun mamma mun ensimmäisen ukrainalaisen perheen uuteen omaan kotiinsa ja mä siinä vaiheessa, että ne ei enää koskaan pääse palaan niiden kotiin sumiin. Että koti oli pommitettu ihan viimeisen päälle ja kotikaupunki on täysin venäläisten miehittämä, että heillä ei ole paikkaa mihin mennä. Että vaikka kuinka henkisesti vahva ja rohkea näin, mutta kyllä se pisti tipan linssiin siinä ensimmäisenä viikonloppuna sen kun sen asian tajusi.
0: Oletko sä koskaan käynyt Ukrainassa?
1: En ole käynyt Ukrainassa, mutta oli suunnitelmissa. Viime vuonna perheen kanssa suunniteltiin, että lähdetään tänä menneenä kesänä, että lähdetään Ukrainaan, että ollaan Viikko Kiovassa. Sieltä jatketaan sitten Odessaan, Rantalomalle, Odessaan kautta Melitopolin, Hersoniin, mariupoliin Asovin merelle ja kaikki nämä hienot merenrantakaupungit, mutta ei sitten mentykään tänä vuonna sinne lomalle sattuneista syistä.
0: Sulla tällä Omien vanhempiesi kotona pöytä katettuna kaikella ukrainalaisella lahjalla, mitä olet saanut heidän kauttaan. Sulla on nyt esimerkiksi tuosta armeijan auttamisesta muistoja, jota olet saanut. Kerro vähän, mitä tässä on.
1: Joo, eli mulla on tämmöinen Ukraina-armeijan paita. Tässä paidassa on tämmöinen tridenttikuviointi, mikä on Ukrainan valtion tunnus. Eli sapelit ja sitten miekka keskellä siinä. Sitten on Ukrainan lippu siinä. Ja sitten on semmoinen sotilasjärjestö, tämä määrä ukrainalaisten Suomen ukrainalaisten sotilasjärjestö, mikä kerää sotilaille lahjoituksia ja autoja ja mitä milloinkin me kerätään. Mistä on tarveinen tämmöinen kuin Murashnik, eli muu, Suomen muurahaiset on tämän nimi. Ja sitten on tämmöinen rintamerkki, että I'm not perfect, but I am close, I am ukrainian. Eli suomeksi sanottuna. En ole täydellinen, mutta olen lähellä, lähellä sitä. Olen ukrainalainen.
0: Sulla on myös ukrainalainen paita päällä.
1: Kyllä. Mulla on tämmöinen visvanka paita Tämä on ukrainalainen kansallispaita ja jokaisessa näissä on erilaiset kirjailut Ukraina-alueella. Tämä mun paita on alueen eli Donetskin alueen paita. Ja tässä on alueelle tyypillistä kirjailua sitten tässä paida hiensoissa ja rinnassa ja Hihoissa.
0: Onko se ihan käsityö?
1: Tämä on ihan käsityönä tehty paita, mittatilaustyönä.
0: Ja mistä sait sen? Nyt on
1: pakko kysyä. Paita on niin kaunis. Meillä oli tuossa semmoinen ukrainalainen teatteriesitys syyskuun alussa, niin siellä sitten sain tämän paidan silloin mun ystäviltä siellä. Ukrainalaiset sanoo, että da kui, da kui, aina kun sanotaan kiitos asioista.
0: Mikä saa näin isoon auttamistyöhön? Moni haluaa auttaa ja tekee sen sydämestään, mutta harva jaksaa sitä kovin pitkään. Ja ja tuossa mittakaavassa.
1: Lähimmäisen rakkaus, se että sydän täyttää kultaa ja haluaa olla ihmisten tukena. Arjessa, niin siviilissäkin kuin työelämässä. Että eihän sitä muuten jaksaisi, ellei olisi koulutukselta hoitola ammattilainen että yhdessä hoitotyö ja auttamisen haluan aika hyvä kombo yleensäkin näissä asioissa.
0: Sä olet kuitenkin auttanut paitsi tämän ukrainalaisten yhdistys Suomessa ryn kautta, mutta pääasiassa ihan rivi kansalaisena. Kuinka viranomaiset ovat vastaanottaneet ne avun ja kuinka he ovat suhtautuneet siihen, että olet järjestelemässä asioita? Milloin, milloin syöpähoitoja, milloin asuntoja, milloin koulutuspaikkoja?
1: Se on yksilöllistä. Lähdetään siitä, että esimerkiksi kun lähdetään soittamaan sairaalaan, ja selvittää, että jos sulla on vaikka syövä potilas, siinä vaiheessa ensimmäinen kysymys on, että miksi soitat, kenen asialla soitat, onko henkilötunnus, onko asia kiireellinen, ja onko sulla asianomaisen lupa, että sä saat hoitaa hänen asiansa. Eli just esimerkkinä, nyt voin mainita mun ystävä, jolla on syöpä. Hän tuli Vinitsasta elokuun alkupäivinä Suomeen, ja hänellä on syöpä. Ja hänellä oli tärkeää jatkaa syöpähoitoja, mitkä oli aloitettu Mariupolissa ja Vinjitsassa jo aiemmin. Että niitä pystyttäisiin jatkaan sitten Suomen päässä, koska hän oli aika aggressiivinen ollut se syöpä. Ja oli tärkeää saada hänet mahdollisimman pian avun piiriin sitten siitä. Mitä
0: sinä itse saat tästä kaikesta?
1: Hyvän mielen ja sen, että on jollekin tärkeää, että voi olla henkilökohtaisesti tukea läsnä silloin, kun Elämä antaa sitä pahintaan niskaa, eli sä menetät perheen ja kodin ja kaikki. Ja tieto siitä, että onko sun puoliso elossa enää huomenna. Ja onko se viimeisiä kertoja, kun sä tänään sun puolison kanssa videopuhelun, että kuuleeko sä huomenna sun puolisosta vielä? Vai onko se viimeinen kerta, kun sä näet sen tänään?